0: 31.12.22.25. Oh. Das alte Jahr geht noch 35 Minuten. Nee, ne, eine Stunde. eine Stunde 35 Minuten. Ja, was machen wir hier?
1: Jahresrückblick, der ja mittlerweile Tradition geworden ist. Ja, aber Tradition ist eigentlich,
0: dass wir den nicht alleine machen.
1: Wir machen ihn ja auch nicht alleine.
0: Wen haben wir denn noch da? Nami. Ach, die kann gerade nicht sprechen, die hat Ich die, schlürfe in <lacht> meinem Wein. Ja, den Strohhalm mit ja. Wein schon wieder im Hals. Ja. Also eigentlich sind wir doch dieses Jahr nur zu zweit. Ja. Und einen Wein. Genau, wir könnten noch eine Podcast-Folge machen und du trinkst lebens einfach ja, nur. Ja, es Wein. ist
2: Silvester, ich darf machen.
0: Ja, als ob du das nur ein Silvester machst. Ausnahmsweise mal. Hast du sie doch gehört, als ob du das nur ein Silvester machst. Ja. ja. Wir haben die Flaschen gefunden, Schatz. Das ist, du brauchst es ja. ja. deswegen nicht schämen. Unter der Couch ja, auch? Unter, die noch nicht, nee, nee. nee. Nein, wir haben ja schon mal gesagt, man A, macht man darüber keine Witze und ja. B. Ähm, wobei die äh, die Erfindung der Weindusche, äh, die hat schon Anklang gefunden. Also den, den die erste Käuferin haben wir schon sicher. Ja. ja. Habe ich gehört, ja. Mhm. Liebe Grüße auch äh, nach Mülheim ähm, Und kommt gut rein, beziehungsweise jetzt seid ihr ja schon gut reingekommen. Jahresrückblick, wie funktioniert das, jay
1: ähm, Ja, also 2018 und 2019 hat es so funktioniert, dass wir uns Fragen zum alten Jahr halt ausdenken oder zum Beginn neuen und jeder die sozusagen beantworten muss. Okay. Ich weiß, es ist 2020 ein bisschen schwierig, dass man das echt alles nochmal hochholen muss, aber bietet umso mehr Möglichkeiten sicherlich.
0: Dann sollte man nicht lange warten, oder?
1: Du moderierst so ein bisschen die Fragen. Ja, mit welcher, welcher Frage wollen wir denn beginnen? Von das entscheidest du. Okay, dann beginnen wir einfach mit meiner ersten. Welches Thema wurde 2020 am fatalsten vernachlässigt? Mhm. Fängst du an?
2: Ja, also die Flüchtlingskrise ne, wurde ja komplett verdrängt.
1: Was konkret meinst du?
2: Naja, ich meine, ähm, Moria ist abgebrannt. Und das war nur so nebenbei in den Nachrichten ähm, und die, die, ähm, die menschliche Katastrophe dahinter, ähm, die wurde völlig ja, unter den Teppich gekehrt.
1: Mhm. Ja, ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, wäre es nicht, oder ich weiß es nicht, aber wäre es nicht so unter den Teppich gekehrt worden und hätte es vielleicht eine größere Aufmerksamkeit bekommen, wie es zum Beispiel 2015 der Fall war, vielleicht hätte das dann ja sogar die Handlung beeinflusst, weil einfach mehr Druck gekommen wäre von den Leuten. Mhm. Aber so war das ja eigentlich für äh, ja für die aktuelle Regierung, beziehungsweise für das Innenministerium, war das Ganze ja eigentlich relativ chillig. Die hatten ja keinen großen Widerstand eigentlich ähm, bekommen, indem sie einfach gesagt haben, wir warten jetzt äh, auf eine europäische Lösung und in diese naja, aber davor getan haben. haben sie
2: ja auch die ganze Zeit auf eine europäische Lösung ja, gewartet. Es ist nicht so, dass sie davor äh, voll voller ähm, Euphorie an die Sache dran gegangen sind. Ja, sie
0: haben ja in der Zeit sogar die europäische Lösung, die <lacht> es gab, gestoppt. Also <lacht> ja. es ist ja nicht so, dass es sich zu langsam in die richtige Richtung bewegt, was die ganze Thematik angeht, sondern es bewegt sich ja bewusst in die Richtung, die anscheinend die Mehrheit zu äh, befürworten scheint. Auch die ganzen Auflagen für 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 Boote, die im Mittelmeer unterwegs sind oder so, die haben die Auflagen so erhöht, dass man dann gar nicht mehr weiß, ob eine, eine, ob die sea crew zum Beispiel noch rausfahren kann
1: in Zukunft. Ich glaube nicht, dass das die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland so will. Ja,
0: dann ist es im Umkehrschluss, dass äh, zumindest eine Minderheit, äh, es eine Minderheit ist, die bereit ist, dagegen was zu tun. Ich meine, wir sitzen jetzt hier auch gerade mit unseren vollgefressenen Bäuchen, direkt nach dem Schönen, nach dem Da ja. ist es dann erstmal schön, einfach rückblickend erstmal hier groß zu tönen, was denn alles schiefgelaufen ist in diesem Jahr, weißt du? Mhm. Konkret getan haben wir dagegen auch nichts, außer rumzumotzen.
1: Ja, wir können auch konkret dagegen ja auch nicht besonders, wir tun, so. außer nächstes Jahr unser Wahlrecht wahrnehmen.
0: Du hättest den, was wir hätten das ganze Jahr zum Beispiel ich hätte meine Arbeit hinspeisen können und ich wäre das ganze Jahr Seehofer hinterher gereist und er gesagt, Seehofer aufs Maul. Hm. Hätte, ich weiß nicht, ob das was verändert die Frage hätte. Frage ist was so, produktiver das gewesen. Mir, ich, ey, weißt gegeben, du, welches Bild in mir
2: gerade hochkommt? Die eine Frau, die dem, äh, wie heißt denn der? Ah, die, ähm, die AfD reingeschleust hat hat da die eine Frau die den oh wie heißt denn der Politiker ich weiß nicht mir fällt gerade äh, der Name nicht ein oh. der an dem Aufzug da angesprochen ja, Altmaier Altmaier, Altmaier. Hm. So, wie hast du dem Seehof hinterher gereist, oder was?
1: Naja aber nicht ich weiß ihn der hat was er zu sagen nicht gehört, als Corona du hast mich jetzt mit Altmaier
0: verglichen wird ja immer besser du meinst wegen meiner neuen Frisur oder was
2: nein ich habe dich mit der Frau verglichen
1: noch schlimmer mit der Schwedingerin trink Wein <lacht> Ja, Ja. weiter oder was?
0: Ja, also letztendlich, ähm, Mami hat recht, äh, sicherlich ist ja jetzt gerade so in den letzten Wochen die, die Lage in Ägypten nochmal eine, die so in den Nachrichten und so und hier bei uns so gar keine Rolle spielt. Insgesamt, glaube ich, ist es uns dieses Jahr hm. so als Gesellschaft total gut gelungen, Schön so unter unserem Tellerrand zu bleiben, so also wenig nach außen zu gucken. Ja. Beginnt mit Corona so irgendwie, hm. naja da in Italien, da liegen die Leichen da hinten, naja gut, okay, das ist alles so ziemlich weit weg. Auch die
1: Entwicklung, China ist weit weg, Italien ist weit weg, Österreich hm. ist weit weg, Bayern ist weit weg. Ja. Naja, es ist aber das erste Mal, dass
2: es halt Deutschland auch trifft. Ne?
1: Das erste Mal ist es nicht.
2: Ja, aber sehr, seit sehr, ja, sehr, sehr, sehr langer Zeit. Sonst ist immer alles sehr weit es schon weg.
0: gebrannt hat, saß ja bei uns dann eine Zeit lang ja. noch relativ gut aus, bis in den September hinein, weil konnte man ja überall in Europa nirgendwo mal hinein, eigentlich dann. Ja. Da war Deutschland noch relativ lange ist ja. davon gekommen.
1: Wobei es tatsächlich, ähm, also man fühlt sich vielleicht gerade so ein bisschen, als wäre es so die heftigste Pandemie seit der spanischen Grippe oder so, ähm, aber es war tatsächlich so, dass in den 1970ern und Ende der 1960er gab es eine äh, Variante des Grippevirus, die deutlich, deutlich tödlicher und ansteckender war als die als normalerweise. Es war die sogenannte Hongkong-Grippe und die hat in Deutschland vermutlich über 50.000 Menschen getötet, also noch mehr als eigentlich jetzt momentan äh, mit Corona. Hat aber eigentlich wenig Aufmerksamkeit erregt, beziehungsweise man hat äh, erinnern uns heute nicht mehr wirklich dran, weil es kaum Maßnahmen gab. Also es gab keine präventiven Maßnahmen, sondern es war nur so, gab es irgendwo einen Fall, dann wurde der Betrieb halt für eine gewisse Zeit geschlossen. Aber es gab keine vorsorglichen Maßnahmen sozusagen. Das hatte, da, dadurch ist Deutschland dort wirtschaftlich, hatte gab es fast überhaupt keine Einschnitte und auch gesellschaftlich musste man kaum was ändern. Aber es sind halt 50.000 Menschen gestorben an einem Erreger, der weniger tödlich ist als, als SARS-CoV-2. Also es ist nicht die, Covid-19 ist jetzt nicht die tödlichste Krankheit überhaupt, die Deutschland in den letzten Jahrzehnten äh, hatte. Ähm, aber es ist halt, das, und das ist ja eher was Positives so, dass wir wirklich jetzt auch bereit sind, etwas dagegen zu tun. Okay.
2: Also die Politik ist ja auch mit bereit, dagegen was zu tun. Ja,
1: und wie gesagt, ich glaube, da hat sich unser Maßstab schon so ein bisschen verändert. Bei der Hongkong-Grippe war es eben tatsächlich so, da gab es aus der Politik fast gar keine Reaktionen, sondern man hatte halt, also auch damals das Gesundheitssystem in Deutschland tatsächlich zusammengebrochen. Es gab keine Beatmungsgeräte mehr mhm. und auch keine äh, ja, Betten mehr und äh, Plätze auf Intensivstationen. Aber da war, ein, war das einem sozusagen eigentlich relativ, Egal. Also klar, die dann die, 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 die zugehörigen Angehörigen, natürlich war klar, dass die getra, getrauert haben, aber aus der Politik kam damals relativ wenig, weil man das nicht wirklich als Sache der Politik gesehen hat, die Leute dort irgendwie äh, vor Krankheiten oder so zu schützen. Das hat man als Privatsache angesehen. Und wir sehen, wohin es geführt hat. Das Ganze ist erst geendet, als die Herdenimmunität da war, sprich, als die gesamte Bevölkerung einmal durchseucht hat. Und das war halt eine absolute Katastrophe. Und deswegen, eigentlich muss man nur 50 Jahre zurückschauen. Dann weiß man, dass diese ganze Sache mit Herdenimmunität Unsinn ist.
0: Gigi, es ist eigentlich, denkst du eigentlich häufig darüber nach, wie schön doch die Situation ist, dass du von deinem pupsi so viel Intelligenz geerbt hm. hast? Denkst du da häufig drüber nach? oder? Warum nicht?
1: Weil die genetische Komponente immer nur eben eine Komponente ist, um bestimmte Phänotypen zu erklären, dass.
0: Aber guck mal, du hast mein, du hast mein Aussehen, du hast meine Intelligenz. Was hast du von mir? Naja, Was hast du intelligent.
1: erstmal, Intelligenz wird nicht dominant rezessiv vererbt. Das ist nicht so, dass sich dort dann der Erbgang eines äh, Elternteils sozusagen durchsetzt. Das ist nur bei sehr, eigentlich nur bei sehr beschränkten äh, Phänotypen so zum Beispiel, ich glaube, bei der Augenfarbe ist es tatsächlich so, beim angewachsenen Ohrläppchen oder bei, ob man in der Lage ist, die Zunge zu rollen, aber bei Intelligenz ist der Erbgang viel, viel komplizierter, als dass man da sagen könnte, das kommt von dem und das kommt von dem.
0: Das heißt, du glaubst, es wäre rein theoretisch auch möglich, dass du ein richtig cleverer Typ wirst, obwohl Mami und Papsi richtige Holzposten sind? Ja, das ja? ist
1: natürlich möglich. Ja. Das wäre selbst bei dominant rezessiver Vererbung möglich, weil dort nach der zweiten Mendelschen Regel ist es so, dass oft es so ist, dass Eigenschaften der Großelterngeneration übersprungen werden in der Elterngeneration, aber in der äh, dann sozusagen in der ersten Tochtergeneration wieder auftauchen. Also selbst das kann passieren, ähm, dass es erstmal so aussieht, als wäre ein eigentlich eine Eigenschaft komplett ausgestorben, aber dass sie dann sozusagen bei, dem, bei der Enkelgeneration doch wieder auftaucht. Also es ist nicht alles ganz so einfach, wie man sich das denkt mit der Vererbung.
0: Nächste Frage.
1: Gut. Ähm, dann die von Pabsi, Euer Ziel 2021. N -n -n. Doch. Die habe ich nicht gestellt. Du hast gesagt die zweite. Das ist die zweite. Nee, dann meine ich die dritte. Ähm, dann, wohin geht eure nächste Reise, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielt und Corona vorbei ist?
2: Für mich geht's nach, ab nach Mazedonien. Zu meinen Verwandten.
1: Wie
0: reist du dahin?
2: Natürlich mit dem Zug.
1: Oder Bus. <lacht> Oder
2: Bus. Nee, Bus wahrscheinlich. Bus ist Bus, dann wahrscheinlich. Ne? Oder ich fahre äh, mit irgendjemandem mit. Das ist ja auch äh, legitim. Ja. Ne, wenn da sowieso jemand fährt und da ist ein Platz frei, dann ähm, würde ich dann mit dem Auto oder mit dem er wird Bus. doch erstmal
0: gleich Tischbom angerufen, also du, fährst, du willst doch
1: bestimmt fahren. Ne? <lacht> genau. Mich, na, das funktioniert nicht, da werde ich schon Also das habe ich
2: jetzt, ähm, ähm, bei mir ist in der Familie jemand ähm, verstorben und ähm, ich bin letztes Jahr nicht geflogen, gefahren nach Mazedonien und ähm, weil ich einfach, weiß ich nicht, es war so viel zu tun und habe ich gesagt, ach nee, doch nicht und dies und jenes und jetzt habe ich nicht mehr die Möglichkeit ähm, diesen Menschen nochmal zu sehen und ähm, ich möchte nicht, dass mir das nochmal passiert, weil es ist wirklich, es gibt nichts Wichtigeres als Menschen vielleicht, die dir am Herzen liegen, nochmal zu sehen, nochmal Zeit zu verbringen, sie zu erleben und diese Wirklichkeit habe ich nicht mehr und das habe ich ähm, sehr, sehr bereut bis jetzt, sehr. Deswegen die nächste Reise wird Mazedonien sein.
1: Ich? Also erstmal halte ich es für relativ optimistisch, da für 2021 schon von zu sprechen. Ich glaube, bis Herbst wird da erstmal gar nichts passieren. Deswegen wird meine nächste Reise wahrscheinlich mal wieder eine Busfahrt ins Nachbar, äh, in die Nacht, ins, in den Nachbarort, wenn überhaupt. Das ist eher so die Größenordnung, wie ich momentan denke. Aber wenn es wirklich wieder möglich ist und Corona keine Rolle mehr spielt, wie es in der Frage ist, ähm, dann muss es auf jeden Fall was mit einem Zug sein, am besten mit einer Nachtzugfahrt. Ich glaube, wenn ich mir das komplett aussuchen dürfte, dann wäre es vermutlich auch, dann mit Mami und eben euch mit einem Zug bis nach Albanien oder Mazedonien zu fahren und eben zurück.
0: Und okay. Bus. okay. Ja, dann fahre ich mit. <lacht> <lacht> Nächste Frage.
1: Achso, Mami, deine Frage.
2: Ich ich habe mich ja ein bisschen schwer getan, weil ich eigentlich ähm, zwei, zwei, 2020 lässt mich so ohne Fragen zurück. Äh, ja, keine Ahnung, was hat jetzt 20, äh, 2020 gefehlt und wovon hättest du äh, mehr gemacht oder gehabt?
0: Mir hat das Reisen gefehlt.
1: Ich spezifiziere es auf Zugfahren, ähm, das, wobei das ging ja tatsächlich im Sommer ging das ja relativ unproblematisch. Aber im Frühling konnte man kaum Zug fahren. Jetzt im Herbst und Winter ja eh nicht. Und auch jetzt in 2021 wohl erstmal nicht. Ähm, ja, es gab dann relativ kurze Zeiträume, wo ich zum Beispiel nicht zu meiner Oma und Opa konnte. Das ist jetzt momentan so ein Zeitraum. Aber das waren bis jetzt ja nur, nur in Anführungszeichen einige Wochen. Und ich hoffe auch, dass das bald wieder geht. Aber wirklich die einzige große Einschränkung, die Corona für mich persönlich über mehrere Wochen oder Monate gebracht hat, war bis jetzt tatsächlich eigentlich, dass ich hier nur noch zu Hause rumgesessen habe und nicht mehr mit dem Zug fahren konnte.
2: Okay. Soll ich jetzt sagen, was ja. mir gefällt? Mir haben ähm, die Menschen gefehlt, sich einfach irgendwo hinzusetzen, ähm, einen Wein zu trinken.
1: Hey, wie meinst du das?
2: Ja. Ja, die Gaststätten waren ja
0: ähm
1: Mami seufzt nicht gerne allein.
2: Genau. <lacht> ich aber trinke in Gesellschaft
1: lieber. Ja, du lässt dich ja nicht in der Gaststätte und trinkst mit fremden Leuten.
2: Nee, nicht mit fremden
1: Leuten, aber sondern mit, mit äh, <lacht> äh, genau, genau. Ja, aber was meinst du denn mit den Menschen? Mm, naja, Verband, man konnte, konnte sie ja den Großteil der Zeit sehen.
2: Ja, aber nicht in äh, der äh, Größenordnung, die äh, ich sonst gewohnt bin, also sonst treffen wir uns immer bei meiner Mama und dann sind wir halt so 15 und und äh, essen, trinken und lachen und ähm, das war halt dieses Jahr, beziehungsweise Anfang des Jahres war es ja noch möglich ähm, und danach war es ja so äh, nicht mehr
1: möglich. Ja, diese 15 Leute treffen noch ohne Corona, kein Picknick.
2: Na gut für mhm. dich nicht, aber ansonsten ist das halt echt eine Freude, so wenn man äh, sich ähm, da trifft und äh, sieht und lacht und trinkt und isst. Und bei uns in, also bei uns Albanern ist es halt so, dass der Tisch immer voll gedeckt ist. Und ähm, das ist echt cool. Ja, aber ich ne? darf
1: kaum was davon essen, meistens. Wieso? Weil es ein wenig Veganes gibt.
2: Ja, aber es ist ja auch immer viel Obst da auf dem Tisch und ähm, du wirst sowieso immer bedient da, wenn du da bist. Und nimm doch und äh, hast du Durst, hast du Hunger und ähm, das fehlt so ein bisschen momentan. Das fehlt sogar sehr. Das fehlt wirklich sehr.
1: Okay, dann die nächste Frage. Welches war der wissenschaftliche Durchbruch in 2020, der euch am meisten beeindruckt hat? Ich weiß, ich habe extra nicht gefragt, der größte wissenschaftliche Durchbruch, weil das wäre dann ja so eine Art eigentlich, ja, eine Fachfrage, weil man da ja auch den ganzen Impact eigentlich einer Entdeckung so abschätzen müsste. Und äh, ich glaube, das könntet ihr nicht. Deswegen stelle ich die Frage so: Welche hat euch persönlich am meisten beeindruckt?
2: Ähm, die Herstellung des Impfstoffs. Hm. Das war also in der Kürze der Zeit äh, ein Impfstoff herzustellen, das ist schon eine, eine Meisterleistung. Also es, es hat mich auch beruhigt, deswegen ist das für mich auf jeden Fall die wichtigste, vor allem.
1: Hm. Es, ist, es ist ja auch nicht nur die Herstellung eines Impfstoffes. Es sind
2: sogar mehrere.
1: Genau Und äh, klar, man hatte so ein bisschen Erfahrung darüber, dass es 2002 und 2003 ja schon SARS gab, ein ähnliches Virus. Ähm, aber es war schon so, dass es ja nicht so ist wie beim Grippeimpfstoff, dass man quasi schon einen Impfstoff hat, den man nur modifizieren muss von Jahr zu Jahr. Mhm. Sondern es war ja tatsächlich eine komplette Neuentwicklung, wo lange Zeit auch ja ungewiss war, ob es eigentlich überhaupt einen Impfstoff geben wird gegen cov ja. äh, 2.
2: Also nicht so schnell zumindest. Ja. Ne?
1: Und bis jetzt äh, war es, glaube ich, der, die kürzeste Impfstoffentwicklung aller Zeiten mhm. war gegen Mumps, als es dort einen ziemlich üblen Ausbruch in Europa gab. Und der hat vier Jahre gedauert. Das war bis jetzt der Rekord. Ja. Ähm, und es gibt Impfstoffe, ich glaube, an einem Malaria-Impfstoff wird seit Jahrzehnten geforscht und man ist immer noch, ähm, ja, man ist ein paar Schritte weiter, aber noch weit entfernt irgendwie von einer Zulassung. Und ähm, das dann innerhalb von weniger eines Jahres, dass man ein Virus ein sozusagen von der eigentlich ersten Identifizierung des Virus bis zum sozusagen eigentlich ersten Verimpfen des Impfstoffs, das ist schon eine sehr beeindruckende Leistung, würde ich sagen. Und es rückt das halt alles auch so ein bisschen ins Verhältnis. Man redet ja momentan viel über die ganzen Sachen, die jetzt wieder falsch laufen beim Impfen. Mhm. Und da gibt es sicherlich auch einige Sachen, die ziemlich falsch gelaufen sind. Aber trotz, trotz all dem muss man sich erstmal bewusst sein, überhaupt was für ein Glück es ist, dass wir jetzt etwas dagegen tun können. Dass wir Corona nicht schutzlos auf, ausgeliefert werden. Überlegt mir, wo wir jetzt wären ohne Impfstoff. Völlig ohne Perspektive. Nach dem Motto, okay, es wird ganz sicher noch Jahre so weitergehen. Ich glaube, das wäre ein Schaden... Der würde, also ich glaube, überhaupt schon so, dass unsere Gesellschaft davon lange geprägt sein wird, aber ich glaube auch nicht, dass es irgendwie machbar wäre, mit den Leuten jetzt noch äh, dort irgendwie wirklich strenge Maßnahmen zu verhängen, wenn es überhaupt keine Perspektive auf Besserung gäbe. Ich glaube, dann würden wir es ähnlich machen wie bei de, äh, der Hongkong-Grippe zum Beispiel oder anderen Krankheiten, dass man eigentlich sagt, ja okay, dann äh, durchseucht euch. Mhm.
2: Warum ist es denn möglich, in der Kürze der Zeit einen Corona-Impfstoff herzustellen, aber gegen Malaria noch keinen Impfstoff zu haben? Naja, ist da der Druck nicht so hoch oder trifft es vielleicht nicht die richtigen oder was auch immer?
1: Also ich glaube, die Gründe dafür sind eher wissenschaftlich als halt irgendwie politisch oder so. Ja. Malaria ist ja eine Krankheit, die insgesamt nochmal deutlich deutlich gefährlicher ist als Corona, die jedes Jahr so viele Menschen tötet in der Größenordnung von Corona,
2: aber meistens nicht in Europa oder es das, trifft meistens keine
1: Europäer. Das stimmt, sie ist in Europa weniger aktiv, wobei sich das mit Klimawandel auch noch ändern könnte, mhm. ja. Ähm, aber erstmal ist es sind zwei komplett unterschiedliche Viren und ja, unterschiedliche Übertragungsarten. Also Malaria wird über Stechmücken, genau. Mhm. Und ähm, bei Corona kam eben, dass diese das mit dem Impfstoff so schnell ging da kamen halt verschiedene Faktoren zusammen und einer davon ist sicherlich die Vorkenntnisse, die man zum Beispiel durch SARS hat, ähm, aber natürlich auch einfach die Tatsache, dass man, in, es war nicht so, dass man jetzt irgendwie gesagt hat, okay, wir werden jetzt weniger vorsichtig, weil der Druck so hoch ist, aber man hat halt einfach viel mehr Ressourcen darauf verwendet und sich mehr darauf konzentriert, weil es eben so dringend war, also da hat der Druck vielleicht mitgespielt. Es war aber nicht so, dass es irgendwie so ist, dass man jetzt geschlampt hat, um schneller fertig zu werden. Also da kann man eigentlich jeden beruhigen, wenn die äh, Europäische Arzneimittelbehörde ja. den Impfstoff empfiehlt. Wobei also den
2: chinesischen und den russischen Impfstoff würde ich, glaube ich, äh, meiden wollen.
1: Das, das weiß ich nicht, Da kenne ich mich ja nicht aus. Aber wenn die Europäische Arzneimittelbehörde den Impfstoff empfiehlt, ähm, dann ist der in jedem Fall zu nehmen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, es besteht eine moralische Pflicht, äh, sich impfen zu lassen dann. Okay, Papsi. Was denn? Der größte wissenschaftliche Durchbruch.
0: Ähm, der größte wissenschaftliche Durchbruch für mich war eigentlich zwar der Durchbruch eines Wissenschaftlers, aber nicht eigentlich ein wissenschaftlicher Durchbruch aus wissenschaftlicher Sicht an sich. Sondern? Die Art der Kommunikation von Drosten, was äh, alles, was rund um den Coronavirus angeht. Ich finde, dass hm. in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten Wissenschaft eigentlich schon immer großartige Dinge geleistet hat. Sie haben es halt irgendwie oder niemand oder selten ist es geschafft worden, dann dieses sehr komplexe Thema doch dann vereinfacht irgendwo dann auch jemanden zu erklären, der dann da oder der breiten Masse zu erklären. Mhm. Und ich finde, das hat zum Beispiel Drosten rund um Coronavirus, ähm, also es war sehr, sehr früh, war man ja eigentlich in der Situation, dass wenn man dem Mann zugehört hat, dass man sehr vieles wusste, was eigentlich medial dann auch teilweise erst viele, viele Wochen später wirklich... Ähm, so eine Durchdringung in der Gesellschaft hatte, mhm. also der Aerosoleffekt oder sowas als Beispiel oder so, ähm, der ist so früh von ihm als eine mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, zu, be zu beachtende Komponente genannt worden ähm, und war dann aber wochenlang eigentlich gar kein Thema. Bei den Auflagen, bei den Maßnahmen oder nur ein sehr, sehr geringes Thema. Also, Glaubst
1: du, das wird langfristig irgendwas an der Rolle von Wissenschaft verändern in der Gesellschaft?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass das, das haben wir in der letzten Folge besprochen, dass es auch ein bisschen schwierig wird, weil äh, sich plötzlich auch viele Wissenschaftler nennen, äh, ähnlich wie dann irgendwie, was weiß ich, ein äh, Zahnarzt etwas über Virologie sagt, weil er ist halt Doktor mhm. und dann äh, äh, steht dann irgendwo in der Bildzeitung zeitung äh, Dr, Dr. Schulz äh, äußert sich, äh, Coronavirus ist doch nur ein, ein, schmach, ein schwaches Fieber oder irgendwie sowas. Dann ist erstmal hinter so Begriffen wie Doktor, Professor, da steckt ja immer dann erstmal ein, ein, oder spricht ja immer für ein gewisses Maß an Kompetenz. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, dass dort äh, aus der Ecke die Wissenschaft jetzt doch schon auch recht heftig attackiert wird. Man merkt das ja auch an Drosten, ähm, wie scharf der von unterschiedlichsten Seiten attackiert wird. Ja, mit Morddrogen und was weiß ich nicht alles oder so, ähm, das geht auch an so einem Mann nicht spurlos vorüber, das glaube ich nicht. Und es ist vielleicht für, für viele andere etwas, dass sie ihre äh, ihren Ansinnen wissenschaft sauber zu kommunizieren, ein bisschen vorsichtiger machen, vielleicht. Es wäre dramatisch, aber es könnte
1: sein. Ich hoffe ja, dass das so ein bisschen Einfluss hat auf die Kommunikation, was Klimawandel angeht.
0: Das glaube ich fast nicht. Das glaube ich fast hm.
1: nicht. Ja, ja, Das ist dann doch recht.
0: Hm. Ähm, also es gibt da eigentlich niemanden mehr, in, also in, 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 äh, der dort regelmäßig Statusbericht abliefert und nicht nur ständig Drohsalven äh, äh, ausspuckt. Äh, also selbst Lash finde ich da in letzter Zeit, in den letzten Monaten. Ähm, aber klar, du kannst immer nur wiederholen, wiederholen, wiederholen. Das ist natürlich dann auch auch mühsam. Aber selbst Neubauer jetzt äh, mit ihrem Spotify-Podcast, Spotify, Spotify glaube ich, ne, 1,5 Grad, mh, den großen Aufklärungspodcast zu Klimawandel machen und den dann exklusiv bei Spotify haben, so dass also man ähm, äh, der dort nicht dem ja, schon der dem, dem, der breiten Masse zur Verfügung steht, aber ähm, da hätte man vielleicht auch so ein bisschen länger drüber nachdenken können, bevor man exklusiv bei Spotify einen Podcast veröffentlicht. Wobei
1: diese Drohs ähm, sind ja tatsächlich beim Klimawandel eigentlich der aktuelle Statusbericht manchmal so ein bisschen, weil sie halt dem tatsächlich am nächsten kommen, aber da ist natürlich so, dass der Klimawandel viel langsamer voranschreitet insgesamt im Vergleich zu einer Pandemie. Also, da kann man dann halt vielleicht tatsächlich nur alle paar Wochen oder alle paar Monate von irgendwas Neuem berichten, wirklich. Also, klar, sowas wie dann äh, extreme Dürreperioden oder Waldbrände, ähm, sind natürlich, stehen im Zusammenhang damit, aber wir sind halt auch mittlerweile da, dass das eigentlich jedes Jahr passiert und ähm, keine wirklich große Besonderheit mehr ist. Und, ähm, ja, daher ist es halt einfach schwieriger, es ist, glaube ich, schwieriger, die Aufmerksamkeit, über längere, über längere Zeiträume auf ein gewisses Thema zu lenken als äh, kurzzeitig. Also ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, über ein gesamtes Jahrhundert die nötige Aufmerksamkeit auf das Thema äh, Klimakatastrophe zu lenken. Das ist der Zeitraum einfach zu lang und die Veränderung ist zwar auf geologischer Skala, passiert das momentan alles im Zeitraffer, das, was die Erde sonst durchlebt, aber auf der Skala eines Menschenlebens sind es halt doch noch eher langsame Vorgänge. Mhm.
0: Gut beschrieben. Und wenn man das dann wieder in Relation setzt zu den dann doch teilweise vorhandenen Reaktionen rund um Corona-Pandemie, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass da global an einem Strang gezogen wird, um die mhm. Kiste in den Griff zu bekommen, sondern auch da gibt es Leugner, auch da gibt es äh, Schiffmann und wie sie alle heißen, die dort ihr Geld mit verdienen, ähnlich wie beim... Äh, beim äh, Angstmachen rund um Geflüchtete äh, es genügend gibt, die äh, ihre großen großen Vermögen in Edelmetalle, Gold oder Sonstiges gesteckt haben mhm. und durch Angst quasi dann ihr eigenes Konto befüllen können. Je mehr Angst die Leute haben, desto größer ist die Nachfrage nach Gold, desto größer die Nachfrage nach Gold, desto höher der Preis. Und schon funktioniert so ein System relativ gut. Ja.
1: Und während Corona war es natürlich so, dass eigentlich kein, oder das die der einzige Institution, die dort wirklich eine Rolle gespielt hat und die wirklich eigentlich starke Maßnahmen verhängt hat, das war der Nationalstaat. Es gab eigentlich diese oder keine der, dieser supranationalen Organisationen, äh, UN, WHO oder auch die Europäische Union hat es dort geschafft, während der Pandemie Maßnahmen gegen den Infektionsschutz irgendwie äh, über oder irgendwie flächendeckend Nein. durchzusetzen. Richtig. Sondern es war so, dass Vorher war es ja durchaus schon so, dass Nationalstaaten eher an Bedeutung verloren haben, zumindest tendenziell, wenn man es über lange Zeiträume betrachtet, aber in der Pandemie war es so, dass eigentlich die gesamte Verantwortung wieder auf die Nationalstaaten zurückgefallen sind, ist und ich hoffe, dass das diesen Trend der Globalisierung nicht nachhaltig bremst, hm. also ich hoffe, dass es nach Corona zumindest in der Hinsicht wieder so, ja, zumindest den Trend folgt, den es vorher gefolgt ist. Das soll in vielen Dingen nicht so gelten. In vielen Dingen sollten wir sicherlich etwas ändern. Aber die Globalisierung halte ich insgesamt dennoch weiterhin für den richtigen Weg.
0: Naja, es wird definitiv Probleme geben, die du nicht auf nationaler Ebene lösen kannst. Ja. Punkt. So. Ja, es wurden aber
2: auch. Ich meine, Deutschland hätte ja äh, sofort an den Impfstoff äh, drankommen können, wenn sie nicht die äh, jetzt Europa, also die Europäische Union, äh, die etwas schwächeren Länder mit unterstützen. Beim Impfstoff wollen. ja, aber so also bei, diesen, bei, bei den Lockdown-Maßnahmen oder mhm. so
1: gar nicht. Ja,
2: aber da musst du den nationalen Weg gehen. So. ja weil die Länder ja äh, nicht alle gleich äh, betroffen waren
1: ja dann kann kann man doch es, du kannst aber, ja
2: nicht äh, ganz Europa dicht machen wenn in Italien die Leute äh, wegsterben wie sonst was und in Deutschland äh, das noch nicht so ausgebreitet ist nein man kann weil auf so
1: europäischer Ebene sagen in dem Land ist es so also machen wir es da so und so wie es eigentlich jetzt mit den Bundesländern gemacht wird da hat ja auch der Bund weiterhin eine gewisse es ist nicht so dass es überall gleich ist aber es gelten vergleichbare Maßstäbe wenn die Inzidenz da äh, 200 ist und wenn sie an der anderen am Ende, also anderen Ende von Deutschland 200 Skigebiete
0: ist erst auf machen bei einer Inzidenz von unter 1.000. <lacht> von unter 1.000, ja. Ungefähr.
1: <lacht> naja, es, es sollte halt einfach so sein, dass bei vergleichbaren Zuständen eben auch vergleichbare Maßnahmen herrschen, weil sonst erweckt das so den Eindruck von Willkür und dann kann man das halt auch schwerer erklären. Ich finde, man du kannst halt es man auch
2: den Leuten schwer erklären, wenn in Deutschland äh, das. Also am Anfang. Jetzt ist es natürlich was anderes. Wir haben jetzt monatelang Erfahrung mit Corona. aber Am Anfang wäre das sehr, sehr schwer zu erklären gewesen, wenn der, äh, der Virus sich hier noch nicht richtig ausgebreitet oder noch nicht äh, so viel Betroffen davon äh, waren und du machst trotzdem Deutschland dicht, weil es in den Nachbarländern halt schon äh, so viele. Ich glaube, das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. Ja, aber erklär das mal den Leuten.
1: Ich bin ja eigentlich am ich weiß, das ist unrealistisch, aber eigentlich sage ich ja, dass solche Maßnahmen zum Gesundheitsschutz, wo es um Leben und Tod geht, keiner Erklärung bedarfen. und dass eigentlich dort die Einzelpersonen nicht das Recht haben, in irgendeiner Form die Maßnahmen der Regierung sozusagen selbst nochmal zu hinterfragen, woran halte ich mich jetzt und woran nicht, sondern die werden so sozusagen aufgetischt und die müssen so hingenommen werden. Das ist eigentlich meine Meinung, aber...
2: Ich muss jetzt bei deinen Worten gerade an die Leute denken, die auf die Straße gehen. An die ganzen Corona-Leugner. Wieso? Ja, weil äh, ich glaube, die sehen das etwas anders.
1: Ja, aber deren Meinungen dürfen ja nicht ernsthaft plötzlich nee, was ausmachen.
2: Nee, aber es waren halt sehr, sehr viele, die auf die Straße gegangen sind und man kann äh, diese Menschen nicht ignorieren.
1: Doch, kann man. Hm. <lacht> aber gut. Ja, also insgesamt würde ich, würde ich auch sagen, es sind die Corona-Impfstoffe, aber da Mami das schon genommen hat, ähm, müsste ich mich für was anderes entscheiden. Ich, ich, ich bin tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen. Es, es, es war ja zum einen so, die Entdeckung von Phosphan auf der Venus, das war, höchstwahrscheinlich waren es zwar keine Außerirdischen, wir haben hier schon mal in der Episode drüber gesprochen, da habe ich das genauer erklärt. Höchstwahrscheinlich waren es keine Außerirdischen, aber es beweist, dass sollte es hier irgendwo Außerirdische geben, dass wir dann die Technologie haben, um sie zu finden. Um, zum Beispiel uh, auf, auf Exoplaneten, um, sprich Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Klar, das ist ein bisschen schwieriger als jetzt hier vor unserer Haustür bei der Venus, aber das ist dasselbe Prinzip erstmal. Und um, aber natürlich auch irgendwie in Ozeanen unter der Eisdecke beim bei den Jupitermonden. Um, ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, sollte es hier irgendwo im Sonnensystem ein außerirdisches Leben finden, dann haben wir es in 20 Jahren gefunden. Um, und ich bin mir jenseits davon ziemlich sicher selbst wenn nicht, nicht in unserem Sonnensystem, sondern woanders, dass wir noch innerhalb meiner Lebenszeit, ich glaube sogar noch während eurer Lebenszeit, außerirdisches Leben finden werden. Bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen, das wäre eine Op Option. Oder aber die Mars-2020-Mission der NASA, weil da ist ganz einfach so, da wurde eben auch im Jahr 2020 ein Rover in Richtung Mars geschickt, ähm, der erstens erstens ist der komplexeste Rover aller Zeiten, der dorthin geschickt wurde. Und er hat ebenfalls die Aufgabe, also Wasser wurde ja bereits gefunden jetzt auf dem Mars, das ist ja ähm, sicher und es gibt mittlerweile auch als sicher, dass es auf dem Mars früher mal ganze Ozeane gegeben hat. Also das ist bestätigt seit einigen Jahren. Und die nächste Frage ist jetzt halt, hat es mal dort Leben gegeben? Oder gibt es vielleicht noch Leben? Die Konsequenzen davon. Habe ich auch erklärt in der, in der einen Folge, wo wir über die Venus gesprochen haben. Äh, Stichwort großer Filter. Ähm, aber es ist nun mal so, dass dieser Rover jetzt dort auch würde ich nicht nur nach Wasser, sondern auch nach Spuren von Leben suchen wird. Äh, und hinzu kommt es noch, dass zum ersten Mal ein Fluggerät dabei ist. Sprich, zum ersten Mal wird ein, ja, ein Fahrzeug sozusagen auf einer der Oberfläche eines anderen Planeten fliegen. Ein, eine Art kleiner, äh, KI-gesteuerter Helikopter. Da weiß man natürlich auch erst, das ist jetzt ein bisschen zu spät, um zu sagen, wie bahnbrechend war das wirklich. Weil da muss man halt erstmal ein paar Jahre abwarten und sich die Ergebnisse angucken. Deswegen ist es momentan, glaube ich, für mich tatsächlich nach den Corona-Impfstoffen ähm, und auch den Fortschritten in der Wissenschaftskommunikation, wäre es vermutlich die Entdeckung auf der Venus. Oder? Oder was?
0: Du hast am Anfang gesagt, du schwankst zwischen Ja, zwei dem
1: oder der mars mission Ach so,
0: okay. Und habe ich das voll
1: schon Aber klar. bei der Maßmission muss man eben die Ergebnisse abwarten. Hm, okay, natürlich. Das habe ich ja gesagt. Hm. Ähm, ja, dann die dritte Frage. Auf welche Weise habt ihr das erste Mal von Corona gehört? Und wann war euch klar, dass es eine große Sache werden wird?
2: Ich habe es im Frühjahr, also nee, früher nicht mehr. Aber so Januar, Februar, nee, wenn war das Februar, glaube ich, das war das, ähm, da hat man, glaube ich, so erstmalig davon gehört und dann hatten wir so darüber gesprochen in der Familie bei uns und er hat gesagt macht euch keine Sorgen das Deutschland kriegt das hin also auch wenn der Virus jetzt zu uns kommen sollte ähm, ich meine hier wird geübt in der Schule äh, irgendwie für jeden bescheuerten Notfall die werden auch Notfallplan hm. für Corona haben, wenn ich so daran denke früher in der Schule der, der Feuerwehr und ähm, was passiert, wenn Feuer ist und dann äh, klingelt, bimmelt es dann und dann wurde, mhm. wurde dir gesagt, du musst diesen Ausgang nehmen, ihr müsst diesen ja. Ausgang nehmen und so alles ist geregelt. Äh. Also für, die haben auch für eine Pandemie ist da auf jeden Fall so eine Art Masterplan mhm. vorhanden, wo sie wissen, okay, wie reagiert man, was muss man da einleiten und wie muss man das, das so ist, äh, machen. Und die Masterpläne
1: ja. stammen noch aus der Zeit der Pest, zumindest an meiner Schule wahrscheinlich. Auf jeden Fall war mhm. das eine Illusion. Ja. <lacht> Hab sie? Was denn? Die Frage. Wie war die nochmal? Wann hast du das erste Mal von Corona gehört?
0: Oh, da kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich das erste Mal gehört habe, war sogar sehr früh. Ich würde sogar sagen, das war sogar noch letztes Jahr. Also jetzt quasi, mhm. je nachdem wann man das hört, vielleicht vorletztes Jahr, also Ende 2019. Und? Als hast, diese China-Sache war. Aber das habe ich nicht Wann, hast,
1: wann war dir denn bewusst, dass es das eine größere Sache werden wird?
0: Das kann ich auch nicht mehr genau einschätzen, aber als äh, sich in Italien die Situation entwickelt, war eigentlich relativ schnell klar, hm, das wird nicht in Italien bleiben. Mhm. Aber das war schon, das war schon ziemlich spät.
1: Also ich habe es auch 2019 das erste Mal gehört, weil da ja die Vorbereitungen eigentlich für den Peking-Ausflug liefen. Und damals hieß es dann eben, äh, ja, es, es gibt dort jetzt Häufungen von Lungenentzündungen, die sich nicht erklären lassen. Ähm, also die Reise wäre im März gewesen und das war dann Dezember 2019, aber man hat gesagt, ja, das hat sich bis dahin erledigt, weil das passiert, irgendwo auf der Welt passi passieren ständig irgendwelche Krankheitsausbrüche, die meist relativ gut isoliert werden und dann sich ja, auch wieder erledigen. Ja, so
2: habe ich auch gedacht.
1: Ist ja auch meistens so. Ich mhm. meine, Sa bei SARS war es ja tatsächlich so, das ist aufgetreten, ein paar tausend Menschen haben sich infiziert und ähm, ja, dann war es das. Man hat die Personen isoliert, in Quarantäne geschickt und dann war es, nach ein paar Monaten war vorbei. Ähm, deswegen, so haben wir das da auch noch gesehen und haben eigentlich das noch nicht als wirklich großes Problem genommen wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt wird es ernst, war, als es plötzlich nicht mehr so war, nein, ihr könnt nicht nach China reisen, da ist es zu gefährlich. Sondern dass man aus China gesagt hat, nein, ihr könnt nicht nach China reisen, in Deutschland ist es zu gefährlich. <lacht> also als sich das so ein bisschen umgekehrt hat, da waren wir dann, wurde mir dann schon bewusst, okay, das ist jetzt nicht nur so, dass es irgendwie ein paar Reisen einschränkt oder so, sondern eben auch, dass ich jetzt für ein paar Monate wohl erstmal komplett zu Hause bleiben muss. Und da habe ich auch ein bisschen Panik bekommen. Mhm.
0: Da erinnere ich mich dran. ja
1: weil es ist halt zum einen hatte ich schon relativ große Angst davor mich mich selbst anzustecken aber auch damals schon vor allem eben andere anzustecken aber ich konnte mir halt auch überhaupt nicht vorstellen irgendwie für mehrere Monate so komplett zu Hause zu bleiben weil ich das ich habe das noch nie vorher gemacht ich war zu der Zeit war ich eigentlich jeden Tag unterwegs ich war kaum zu Hause und ich fand das auch ziemlich gut so und als ich dann so gemerkt habe okay das wird nicht mehr funktionieren. Ich habe auch einfach zu viel Angst davor. Ähm, ja, das war schon ziemlich übel. Und jetzt beim zweiten Mal ist es, ja, man hat sich in Anführungszeichen schon so ein bisschen dran gewöhnt. Und ähm, ja, die Notwendigkeit ist natürlich, die war auch damals schon klar, die ist jetzt klar. Aber es war halt schon so was komplett Neues und ich wusste nicht so wirklich, also ich wusste, was ich machen muss, aber ich wusste nicht so wirklich, wie das funktionieren sollte. Und so richtig weiß ich jetzt immer noch nicht, wie ich jetzt noch über Monate komplett zu Hause bleiben muss. Aber gerade da, das ist ja das Schlimme, ich liebe ja eigentlich Pläne oder so. Aber genau das funktioniert in der Pandemie halt nicht. Da kann man nie wirklich länger als 14 Tage planen. Und das ist halt so ein bisschen das Üble daran. Aber man muss halt erstmal so lange zu Hause bleiben, bis man, bis dann die Zahlen vielleicht durch den Impfstoff runtergehen oder bis wir das wieder eingedämmt haben, wobei ich ich glaube, dass wir nur durch Eindämmung nochmal das Niveau aus dem Sommer erreichen. Ja. Es bleibt leider nichts anderes übrig. Wagst du denn nochmal eine Prognose über 2021, wie du es beim letzten Mal gemacht hast? Mhm. Weil da hast du gesagt, 2020 wird auf allen Ebenen eine Katastrophe.
2: Nee, es wird zäh. Sicher?
0: Mhm. Also ich hatte auch in Erinnerung, dass irgendwie nochmal einer von euch nachgefragt hat oder irgendwie sowas und dann oder wie ich das meine oder irgendwas, aber ich wage deswegen keine Prognose mehr. Hm. Aber man braucht ja auch jetzt kein Hellseher sein, um wenn man jetzt in dieses Jahr blickt, ähm, dann wird das sicherlich keins, wo wir in wobei, das weiß man auch nicht, vielleicht blicken wir in zehn Jahren auch zurück und das war, und wir sagen dann, 2020 war noch ja, ganz den ganz sicher. 2020 meine ich jetzt. Ja. Nicht 2021. Das ist mir
1: schon klar, in zehn Jahren werden wir 2020 die gute alte Zeit abfeiern.
0: Meinst du? Ja. Ja. Das denke ich nämlich auch, dass das durchaus möglich wäre, dass wir uns äh, zumindest daran gewöhnen müssen, dass es des Häufigeren mal zu Situationen kommt, wo sich das, was wir als Normalität verstehen, ein wenig anders verhält und mhm. darstellt. Und dass es immer eine kleine Gruppe von Menschen geben wird, die sehr schnell und sehr flink weiß, daraus Kapital zu schlagen und sich dadurch ähm, Gesellschaften auch schnell wieder spalten und trennen und verwirren lassen
1: und es ist, man merkt halt jetzt schon eigentlich was noch was für Potenzial da noch liegt es wird der harte Brexit kommen dann haben wir schöne Bundestagswahl, mitten in der Wirtschaftskrise jetzt Neuwahlen in Thüringen also es wird es bietet einfach schon reichlich Potenzial
0: ja kann mit dem Impfstoff kann noch viel schief gehen ja also ich, ich gehe auch fest davon aus dass noch irgendwelche mega krass erfundenen Impfstoffverschwörungserzählungen sich noch durchsetzen werden ja also es wird schon noch... Ja. Aber ich werde nicht der sein, der es ausspricht. Hm. Ist ja auch irgendwie allen klar. Vielleicht, Wir können es auch nochmal einfach umgekehrt machen. Einer von euch sagt einfach, 2021 wird ein richtig geiles hm. Jahr.
1: Ich will aber nicht meine Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen.
0: Mami?
2: Naja, ich glaube nicht, dass es das ein geiles Jahr wird, aber ich sehe das nicht so pessimistisch wie ihr. Nee?
1: nee.
2: Also... Gesamt genau. gesehen, also es ist halt, ich meine, der Impfstoff ist da und es sind ja mehrere Hersteller, es ist ja nicht nur einer, also In es Deutschland kann schon, ist es es könnte, einer, der zugelassen ist. Ja, aber ich meine, jetzt so weltweit ja. gibt es ja mehrere Hersteller und das, ich also, ich finde, das macht Hoffnung.
1: Ja, aber auf diese eine Situation vielleicht ja, wobei auch das 2021 ja nicht sofort Aber besser machen wird. Worauf
2: kommt es denn dann? Die schwächsten oder die die jetzt am äh, oder ja, die die jetzt wenn die äh, Corona äh, bekommen, äh, sie zu schützen. Aber warte mal schützen. ab. Und das macht die Regierung doch. Wenn man dann, wenn man die 80-Jährigen werden geimpft, ähm, die die äh, sie versorgen müssen, werden geimpft. Genau. Ich finde, dass sie da so was passiert dann, gut, äh, die Todeszahlen
1: sinken relativ schnell, bevor -hmm. die Neuinfektionen sinken. Um, und das dann wird man neue Todeszahlen berechnen und dann kommt man auf eine Todesrate, die niedriger ist als bei der Influenza, einfach weil die ganzen Risikogrippen durchgeimpft sind. So. Dann kommen Querdenker und, und sicherlich auch einige Politiker, die sagen, okay, bei den Zahlen kann man die Einschränkungen wirklich nicht mehr rechtfertigen. Und dann wird die Frage aufkommen, muss man die äh, jüngeren Leute wirklich noch impfen oder äh, reicht es nicht eigentlich, wenn die sich durchseuchen? Also ich und dann haben wir ganz nicht, schnell wieder die, Frage, die alten Todeszahlen. Einfach ich glaube nicht, dass die Frage
2: wird, ob es nötig ist, dann äh, die Jüngeren zu impfen. Ich glaube schon, dass es äh, Leute geben wird, äh, weil die Todesrate sinken wird, dass sie sagen, okay, sind die Maßnahmen jetzt nötig? Und dass mit Sicherheit die Regierung dann auch die Maßnahmen lockern wird. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt, die, wenn sie die Impf-, den Impfstoff da haben, dass sie sagen, okay, Gut. jetzt machen wir nur noch das Nötigste und lassen das Aber dann so laufen, das glaube ich selbst nicht.
1: Selbst wenn, selbst wenn man nur die Maßnahmen einfach lockt, oder auch wenn die Leute allgemein wieder leichtsinniger werden. Ich meine, es wird Leute geben, die dann einfach komplett ohne Kontext sagen, die Neuinfektionen sind so und so hoch, so und so viele Menschen sterben, das teilen wir durch, dann haben wir eine Todesrate von 0,0 irgendwas. Es wird Leute geben, die werden das so kontextlos machen und auch veröffentlichen und es wird genug Leute geben, die das dann halt auch so glauben und die nachlässiger werden. Und wenn das passiert, haben wir ganz schnell wieder die alten Todesraten, die wir vorher hatten, nur dass es dann die jungen Menschen sind.
2: Naja, es kommt ja darauf an, wer in der Regierung, also wer regiert. Die
1: Leute werden auch allgemein nachlässiger werden in ihrem privaten Verhalten, wenn sie merken, dass die Todeszahlen sinken.
2: Das kann schon sein.
1: Und selbst wenn, wenn man davon ausgeht, okay, im Herbst oder im Winter, klar, die Krankheit wird es geben, aber sie ist, hat nicht mehr das Ausmaß einer Pandemie. Ähm, selbst dann, muss, wenn man tatsächlich mal über 2021 hinausguckt, gibt es einfach wenig, was zu Optimismus verleitet. Schau dir an, die Weltbevölkerung wird weiter steigen. Währenddessen werden weiterhin Biotope von Tieren zerstört werden, komplett. Und wenn man sich alle Bedingungen anguckt, es werden weniger harte Winter, sprich es wird immer häufiger gesagt, dass die Winter sehr mild werden. Es wird sich Klimazonen ausdehnen, sodass Krankheiten sich besser übertragen können. Es gibt einfach so viel, was dafür spricht, dass wir, dass das nicht nur eine einzelne Pandemie ist, wie es vielleicht die Pest war oder die spanische Grippe sondern dass wir einfach dass zu diesem neuen Zeitalter, in das die Menschheit momentan eintritt, geprägt vom Klimawandel, das ist, wie ich schon 2019 gesagt habe, die Mutter aller Probleme. Ähm, wir, und diese Pandemien werden eine Begleiterscheinung dessen sein. Ähm, und ich gehe durchaus davon aus, dass wir uns so mit sowas in Zukunft häufiger beschäftigen müssen. Und klar, der Impfstoff, wie gesagt, eine absolute Sensation, ähm, aber es, er ist halt ein kurz- bis mittelfristiger Erfolg. Langfristig werden wir uns da was anderes ausdenken müssen.
2: Ja, den Klimawandel. Zumindest nicht stoppen, ich glaube, dass wir den nicht mehr stoppen können, aber verlangsamen vielleicht.
1: Verlangsamen klingt relativ egoistisch, weil das bedeutet, früher oder später ist es sowieso so weit, nur halt nicht mehr während unserer aber Lebenszeit. Aber
2: ist, ist schon relativ fortgeschritten. also Und ich sehe nicht die Bereitschaft der Mehrheit dagegen. Genau, deswegen tun. ist
1: einfach aussprechen, in den nächsten Jahrzehnte werden eine Katastrophe.
2: Eventuell, womöglich.
1: Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Vielleicht. Und wie gesagt, deswegen, man kann es auch eigentlich auch positiv betrachten. Die Wahrscheinlichkeit, dass 2021 eines der besten Jahre der nächsten 50 Jahre wird, <lacht> ist relativ hoch. So kann man es auch betrachten.
0: Mhm. Stimmt. Und man kann sogar noch besser betrachten. Es könnte sein, dass 2000, oder die Wahrscheinlichkeit, dass 200, äh, 2021 in den nächsten 100 Jahren in den Top 10 der Jahren sein wird, für immer, ist auch sehr,
1: sehr hoch. Das ist, ja. Das ist
0: eigentlich fast sicher. Ja. Vielleicht sogar ein Treppchenplatz.
1: Mhm. Ja, so also kann man es eigentlich ganz positiv ja, betrachten.
0: Ich freue mich jetzt voll
1: auf 2021. Ja. <lacht> Danke. Bin ich voll gut jetzt. Danke, Corona. <lacht> Den Blickwinkel muss man auch mal öffnen, ja. Ja, absolut,
0: absolut. Es
1: ist immer eine Sache des Blickwinkels.
0: Ich meine, wir reden vorhin darüber, wie schnell Corona-Impfstoff entwickelt worden ist etc. Wenn man sieht, wie Corona so in den anderen Ländern, auf anderen Kontinenten, was in Afrika los ist, das ist ja immer etwas, das aus welchem Blickwinkel auch immer. Wir haben ein, ges ein funktionierendes Gesundheitssystem. Ja, also es gibt, äh, es wird bei uns gejammert, aber wir haben trotzdem eins, der das ist nicht, das ist nicht perfekt alles um mhm. Gottes willen. Da sind wir weit, weit, weit von weg. Äh, wir haben uns fehlen Pflegekräfte ohne äh, ohne Ende, aber ähm, wir haben erstmal ein grundsätzliches System, was gewissen Belastungen standhält. Hey. Ja. Das haben viele Länder nicht.
1: Ja. Aber das zeigt halt auch mal wieder, ähm, was was eigentlich passiert, wenn wir ähm, ja eigentlich denken. Europa ist eigentlich ein eigener Planet, abgeschottet von allem anderen, ähm, weil es ganz einfach ist. Vernachlässigen wir mit dem Impfstoff äh, andere Teile der Welt, ähm, dann funktioniert das nicht. Es funktioniert nur, Corona kann nur äh, eigentlich ja extrem stark eingedämmt werden, sprich seinen pandemischen Charakter verlieren, wenn wir auf der ganzen Welt anfangen. Sonst wird es immer wieder... Ähm, eigentlich vom neuen Überspringen, eben von den risikoreicheren Gebieten auf die risikoärmeren Gebieten. Es wird sich auf der ganzen Welt dann immer wieder verteilen. Also und nee.
0: in der, äh? die Das wird die Nationalisten stärken, die sagen Grenzen dicht. Aber das wird die Diskussion werden, in der, werden, die wir in der gesamten haben.
1: Geschichte der Menschheit hat es nur einmal wirklich gut funktioniert, eine Krankheit effektiv zu bekämpfen, und das waren die Pocken. Und das hat nicht funktioniert, indem man einfach die Risikogebiete abgeriegelt hat sondern es hat funktioniert, indem man, indem die WHO als weltweite Organisation auf der für die gesamte Welt gesagt hat, okay, wir einigen uns jetzt darauf, dass wir riesige Impfkampagnen machen, dass wir Impfpflichten verhängen, und zwar auf der ganzen Welt, in jedem einzelnen Land, und dass die Länder, die am stärksten betroffen sind, die, die, die meisten Impfstoffe bekommen und nicht die Länder, die sich am meisten davon kaufen können. Die gesamte Welt war entschlossen, diese Krankheit ein für alle Mal auszurotten, weil sie die Menschheit über Jahrhunderte gequält hat, weil jedes Jahr Millionen gestorben sind, und die Krankheit gibt es heute nicht mehr. Das ist der einzige Weg, mit dem sowas effektiv passieren kann. Aber das funktioniert aber heute aber nicht aber mehr.
0: warum hat es funktioniert?
1: Es hat funktioniert, weil es nicht den Nationalstaaten überlassen wurde, warum sondern es, weil alle was, mitgemacht haben. Was
0: noch? Warum hat, die WHO, warum hat die WHO agiert?
1: Warum hat die WHO agiert? Ganz simpel. Was meinst du denn? Du hast
0: es ja gerade selber gesagt, weil es schon Millionen von Toten gab.
1: Die gibt, es gibt jetzt auch bei Corona über eine Million Tote. Ja. Aber, Na, aber Disney ist, hat auch gerade das gesagt, dass er auch nicht Ort gefragt
2: noch. wurde, sondern einfach eine Impfpflicht verhängt wurde. Ja. Das kannst du heutzutage kriegst du das gar nicht durch. Ich kann mich noch aber daran erinnern. Aber es gab, es erinnern, gab keine wir großen wurden. Widerstände damals. Ja, wir wurden, ja, weil die Leute nicht gefragt wurden. Wir wurden damals in Mazedonien, als ich, ich das war das muss warte, 87 gewesen sein. Ja, dann kamen die in die Schule und haben die ganzen Kinder geimpft ohne die Eltern vorher Aber zu benachrichtigen, ohne die Unterschrift der Eltern zu haben, sondern sie haben einfach die Kinder nach eins, ich habe ja hier noch das, das kann man ja in meinem Arm sehen, haben sie ein Kind nach dem anderen einfach durchgehen? Aber
1: es gab keine Widerstände dagegen. Man hätte, sie auch
2: nicht man, gefragt
1: haben. Man hätte damals auch, es war ja De deutsche Demokratie, man, es gab ja durchaus, ja. äh, wäre es ja so gewesen, dass man, äh, es, man hätte demonstrieren können, man, man konnte seine Meinung frei äußern. Aber die Leute hatten kein Problem damit. Die haben erkannt, was für eine furchtbare, grausame Krankheit das ist und waren zum absoluten Großteil fest entschlossen, diese Krankheit gemeinsam auszurotten. Und das hat funktioniert. Das wird nicht nochmal funktionieren. Das Nie funkt wieder. Aber das,
2: das, da bin ich auch von fest überzeugt. Das kriegst du es heute so nicht zeigt eigentlich,
1: was die richtige Strategie wäre. Amen. Hm. <lacht>
0: <lacht> was lachst du?
1: <lacht> Ach, nur so.
0: Gigi, was ist Glück für dich?
1: Hm, Glück. Naja, grundsätzlich ist es ja ein Z Zustand, den wir als erstrebenswert betrachten und ähm, den man eigentlich sogar als, letzt als letztes Ziel betrachtet, weil eigentlich ist es ja, es ist, ist auf jeden Fall ein Zustand und es ist eigentlich ja der Zustand, auf den alles hin hinausläuft. Alles, was wir tun, tun wir letztlich mit der Aussicht, in irgendeiner Form glücklich zu sein.
0: Wann warst du das letzte Mal glücklich?
1: Ich würde sagen, gestern, als ich beim, an der Arbeit an meinem Forschungsprojekt gesehen habe, dass bei meiner Simulation die Abhängigkeit von der Anzahl der Iterationen bis zum Eintreten des periodischen Verhaltens, die Abhängigkeit dessen zur Reibung nicht... Linear, sondern vermutlich in einer, der Form einer Hyperbel verläuft. Das entspricht genau dem, was ich auch bei meiner These, ne? Was ich, bei, nee, was ich bei meinem Pendel beobachtet habe. Das bedeutet, meine Simulation schafft es, mein Pendel so genau zu rekonstruieren, dass dieselben Ergebnisse rauskommen. Soweit, dass ich es mein, mit meiner These übereinstimmt, bin ich noch nicht. Aber ich bin so weit, dass mein Werkzeug, mit dem ich das herausfinden will, funktioniert.
0: Das hat mich früher auch mal sehr glücklich gemacht. <lacht>
2: Aber ich, ich weiß noch, wie du deinen Pendel hier zusammenbauen solltest, ne, und ich dir helfen sollte. Ganz am Anfang, wo du im Forschungszentrum <lacht> angefangen hast, ne, wo du da denkst, wo oh, ich gesagt ich kann dir dabei nicht helfen.
1: Opa hat es halt gemacht, ja, ne? ja, ja.
2: Aber mit wir, ja, Mami, das müssen wir zusammenbauen. Ich so, ja, Jesse, aber nicht mit mir. Ja, aber du musst mir helfen, ich so, ja, was, das geht nicht. <lacht> so hat er angefangen. Ja.
1: Ja, und jetzt sieht es danach aus, als Wie fühlt
0: sich das an, dieses, dieser Glücksmoment dieser Glücksmoment oder das, 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 das Empfangen von Glück? Wie würdest du das beschreiben, wenn jetzt, ich käme jetzt als Außerirdischer auf die Erde und würde dich fragen, Glück, verstehe ich nicht, habe ich noch nie gehabt, was ist das?
1: Hm. Aber du, du würdest Begriffe wie positiv oder so, würdest du verstehen? Ja. Na gut, das ist ein bisschen Paradox, aber okay. <lacht> ja, ähm, wie sich das in dem Moment dann anfühlt, um, naja, es, es zeigt, oder ich sag mal so, es bringt dazu, beziehungsweise es motiviert dazu, dann wiederum weiterzumachen. Das bedeutet, es wirkt sich auch eigentlich auf die Handlung aus, obwohl es ja eigentlich nur ein geistiger Zustand ist, wirkt es sich direkt auf das auf, aus, was man macht, weil halt einem dadurch gezeigt wird, okay, das ist jetzt ein Ansatz, den man, der vielversprechend ist, der wird nicht in eine Sackgasse verlaufen, damit macht man weiter. Und das erregt dann wiederum Vorfreude, weil ich dadurch ja eigentlich dem Ziel näher komme 2022 äh, Jugendforschung zu gewinnen. Okay.
0: Jetzt brichst du sehr weit auf den einzelnen Fall runter, aber du hast ja sicherlich schon Glück, Glücksmomente gehabt außerhalb vom Forschungszentrum.
1: Ja, das sind dann die lassen sich eigentlich alle nur über die gibt Pritz, es Glücksmomente, die, die sich
0: gedanklich für dich mehr oder weniger reproduzieren lassen, also wo du sagst, okay, ich mache äh also mir fällt jetzt zum Beispiel ein als Glücksmoment, wenn du äh, in, äh, in München hinten am Petuelring über den U-Bahn-Schacht läufst oh, ja, und da diese, diese Luft rauskommt. Das kommt, ist geil. Ja? Das ist etwas, was ich immer so empfinde, dass das für dich ein ja. Glücksmoment ist, der planbar ist. Also wo man weiß, da geht er jetzt drüber und das wird ihn sehr glücklich machen. Ja. Versteh, ich verstehe das nicht, aber es wird ihn glücklich machen und es ist mir ja. egal. So. Und gibt es, gibt es davon mehrere Beispiele, wo du sagen würdest, das sind Glücksmomente, die so eigentlich einkalkulierbar oder einplanbar sind so ein bisschen?
1: Also Dieser U-Bahn-Schacht, das ist ein sehr gutes Beispiel. Das mhm. ist richtig geil, darüber zu laufen und das zu riechen. Ähm, aber eigentlich ist es überhaupt, oder ein weiterer Moment ist auf jeden Fall, äh, wenn man zum ersten Mal aussteigt aus einem Zug am Bahnhof, vor allem ist es aber in München so, äh, und man geht dann dort durch den Bahnhof und ist, Moment, ich muss mal kurz das mir vor Augen führen, ganz links, also auf der entgegengesetzten Seite des Flügelbahnhofs, da ist ja erstmal dieser weiße Pavillon und, mhm. es fahr und da stehen dann immer die ganzen Nachtzüge. Und dann durch den Pavillon äh, dort zu gehen und sich, es ist zwar jedes Mal der gleiche Text, der dort steht, aber ich lese ihn trotzdem jedes Mal wieder wieder durch, einfach weil das wiederum aus der Vorfreude kanalisiert, sich dann irgendwann in zehn Jahren zum ersten Mal mit der neuen U-Bahn-Linie 9 zu fahren. In München. Ja.
0: Ja, da freust du dich jetzt schon drauf. Seit, ja. seit drei Jahren ist da deine Vorfreude schon sehr groß. Ich weiß, dass wir das schon auf Hört auch noch ein paar Jahre dauern. Also mindestens auf zehn Lesungen war das immer mal wieder Thema, dass einer deiner größten hm. Vorfreudepunkte ist, irgendwann dann in 2030 die U9 zu fahren. Ich
1: werde dann wird nach München fahren, werde <lacht> ganz morgens den ersten Zug nehmen und den ganzen Tag nur U-Bahn fahren und einer von euch kommt mit.
2: Das werde dann nicht ich sein.
1: Papsi. Wohl <lacht> eigentlich wäre es logischer, oh, wenn... Natascha. Nimm Natascha mit und ihr werdet beide glücklich sein. Eig also, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann wäre es okay. eigentlich logischer, wenn Mami es macht, weil Papsi ist mit mir schon alle S-Bahn-Linien durchgefahren. In U-Bahn-Linien wärst du eigentlich dran. Aber du kannst es natürlich auch outsourcen.
2: Ich kann es ich auch, halt auch äh, auf Du Natascha kannst es auch outsourcen, ja. Ja, bitte. Okay. Ich, ich ich kümmere, hm. ich nehme ihre Kinder und kümmere mich um die Kids und ihr könnt den ganzen Tag der U-Bahn fahren. Ich glaube,
1: das würde euch beide glücklich das ich ein machen. Das für noch Deal? Jupp. Wir uns erst mal abwarten, wie lange das noch dauert.
0: Hast du eben Fußballstadion, Glücksmomente, ja. die sich fest einplanen lassen?
1: Ja, auch dort der Moment, wenn man über diese Treppen geht und zum ersten Mal in das Stadion reinguckt. Mhm. Wenn man einen so langsam, quasi man so für Stufe für Stufe immer mehr sieht. Und dann, wenn man auf der letzten Schufler steht und so herunterblicken kann. Okay. Das ist geil.
0: Okay. Und ist das dann der Blick? Ist das der Duft? Ist das alles? Ist das die Atmosphäre? Ist das so das Gesamtpaket? Oder was ist das dann? Das ist vor allem der, Blick. der Blick. ist es hauptsächlich. Ja. Okay. Das heißt, man könnte das auch über den Fernseher lösen. Also wir bräuchten nee. nicht mehr ins Stadion gehen, sondern nicht mehr. Nee, es ist, so ja,
1: der, es ist ja eben, naja, ich würde nicht sagen, weil es, dass es die Atmosphäre ist, weil es funktioniert auch in einem leeren Stadion. Aber, ähm, ja, aber auch
0: da gibt es ja eine Atmosphäre. Man hat ja vielleicht den Geruch von Gras oder von, von, von die Bierstände werden aufgebaut. Die ersten drei Schalke haben die ins Gesicht gerülpst mh mh. oder was auch immer. Keine Ahnung, was dir da so gefällt. Ja. Naja,
1: es ist eigentlich. Also, ich glaube, ich könnte, kann es auf den Blick reduzieren, aber es funktioniert halt trotzdem nur, wenn der Blick nicht über entfernt genau
0: hm, Okay. Okay. Aber du kannst dann schon, um auf diesen Glücksmoment hinzuarbeiten, dann auch sehr diszipliniert sein insgesamt. Ja. Also angenommen, äh, es gibt etwa, also diese, diese Form von Motivation, die man oft bei Kindern macht, zu sagen: so, also wenn du das jetzt schaffst, ne, dann fahren wir morgen in den Freizeitpark oder mhm. irgendwie sowas. Würdest du sagen, dass du dich über Glücksmomente so auch motivieren lässt, irgendwie so? Also jetzt nicht heute oder so, aber wenn jetzt die Mami sagen würde, weißt du was, JC? Corona ist natürlich vorbei. Für morgen Nacht habe ich noch zwei Nachtzug-Tickets bekommen. Ja, wir fahren zusammen runter bis nach Rijeka. Oh, äh, bleiben geil. dann da so ein bisschen, machen so einen kleinen äh, äh, Kulturspaziergang durch Rijeka, so eine Tageswanderung und abends mit dem Nachtzug dann wieder zurück äh, bis nach München. Das wäre also das Programm für die nächsten drei Tage mit allem, was dazugehört. Und die einzige Bedingung ist, du müsstest äh, der Mami einen Kuss auf den Mund
1: geben. Oh. nee, das <lacht> funktioniert nicht. <lacht> aber weil aber, es aber weißt
2: du was, das fehlt wirklich, mhm. ne? weil wir sonst immer jeden Sommer nur wir beide ein Wochenende gemacht aber haben. Aber
1: da, da, da ist auch kein Abwägen mehr. Es gibt gewisse Dinge, die kann ich halt einfach nicht. Und da kann ich auch nicht bewusst abwägen, sondern das funktioniert halt einfach nicht. Wenn es irgendeine Leistung ist, irgendwie ich erbringen muss, also das ist dann eine Abwägung. Aber ähm, aber du
0: müsstest es doch abwägen können, dass du so sagst, okay, diese die Lippen deiner Mutter einfach mal für fünf Sekunden ertragen, bringt mir den und den Vorteil. Nee,
1: es ist ja eben nicht so, dass ich das nicht will, sondern ich kann es halt einfach nicht. Mhm, okay. Und da deswegen kann ich da nicht bewusst abwägen. Das ist ja... Ähm auch mhm. nicht so, wenn man jetzt sagt. Das ist auch
2: echt eine gemeine Frage.
1: Du kannst ja auch nicht dich Nein,
0: irgendwie. Mir es nur noch mal darum, dass er das, dass er das, äh, dass er das noch mal erklärt.
1: Du kannst weil, dich ja ähm, auch nicht irgendwie vor eine fünf Meter hohe Betonwand stellen und dann sagt, wenn du das schaffst, die mit deinen bloßen Händen hochzukrabbeln, mhm. dann kriegst du die und die Belohnung. Da, da bewegst du ja auch nicht bewusst ab, sondern es funktioniert halt nicht. Mhm.
0: Ja, aber das ist ja das, was viele, glaube ich, nicht verstehen, dass das, äh, dass da die Grenzen, wenn man die erstmal hört, erstmal, gar nicht so hoch klingen. Ja gut, seine Mutter küssen, meine Güte, okay. Ist ja jetzt nicht so schlimm, aber das ist halt für dich halt eine, 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 eine wirklich unüberwindbare Hürde und das hat nichts mit, mit deiner Mami zu tun, weil du das einfach nicht möchtest. Ja. Okay. Was ist Glück für dich? Außer einen Mann wie mich zu haben.
2: Das größte Glück meines Lebens.
0: Sag nichts Falsches.
2: Was? Glück. Vorhin, das war Glück. Wir haben zusammen gesessen, wir haben Raclette gemacht, es war wunderschön. Oh, es war sehr gemütlich. Es war mega gemütlich, es war mega schön. Wir haben geredet, wir haben hm. ich glaube zweieinhalb Stunden, zwei, zweieinhalb Stunden hier ja, einfach nur ich gesessen. Glaub, ich glaube, ich habe
0: fast zwei Stunden nicht an die Arbeit gedacht.
2: Ja, das ist Glück.
0: Das war schon lange her, dass es nicht so gewesen ist. Das war echt gut.
2: Holland war Glück, wo wir da zusammen waren mhm. und wirklich das wunderschöne Tage ja. ähm, verbracht haben. Das ist für mich Glück.
0: Holland, das Restaurant, wo wir diesen riesen hatten, oder was das war, oder Fischkessel, oder? Ich
2: fand eigentlich den Abend davor noch schöner, muss ich sagen. Ja, aber da war, das, sagen. da
0: war die Location schöner, dieses draußen sitzen dort. Da
2: war die Location schöner, aber der Abend davor war einfach, oh Gott, wir haben einfach nur gesessen, ge wirklich gut gegessen. Die Location war nicht ja, so schön konnte nur vegan wie essen. danach. Aber trotzdem einfach so dieses, ähm, wir haben so viel gelacht und äh, so viel geredet miteinander. Ja, und das aber war irgendwie einfach oh, Essen? Echt, ekelhaft. Wirklich richtig ekelhaft. Ja.
1: Aber Essen als Glücksmoment ist irgendwie äh, bei veganer Ernährung vorbei.
2: Es ging, es ging eigentlich auch nicht. Aber das war
0: doch heute
1: äh, lecker oder nicht?
0: Ja. Also ich hätte beim Raclette, und das dass ich das ich jetzt beim Raclette sage, ich hätte kein Fleisch gebraucht. Also ich war froh, dass es da war, mhm. aber ich hätte es nicht gebraucht.
2: Also ich hatte auch ein bisschen Sorge, dass ich, das war das erste Raclette, wo ich dann kein Fleisch gegessen habe, dann dachte ich, oh, das wird komisch, aber nein, mir hat es nicht gefehlt.
1: Es ist auch gar nicht so, dass irgendwas konkret fehlt, sondern es ist halt einfach, es ist eben nicht mehr so, dass man alles irgendwie so essen darf, was man will, sondern es ist halt... Extrem auch jetzt mengenmäßig ist es halt einfach eingeschränkt, weil es weniger Optionen gibt. Es war, es war ja neulich so, als wir äh, im, im Sommer waren wir in München, einmal in so einem veganen Restaurant, wo es nur vegan gab. Und ähm, mhm. das war für mich komplett komisch, dass ich wirklich das nehmen konnte, was ich am liebsten wollte. Das war komplett äh, unwirklich was. und verrückt, dass ich auf dass das einzige Kriterium, nach dem ich auch entscheiden musste, war, welches will ich am liebsten? Das war so, äh, konnte ich mir äh, überhaupt nicht mehr vorstellen. Äh, es war total komisch. Und das ist halt. Ähm,
2: ich weiß noch, wie du gesagt hast, es ja. fühlt sich so falsch ja. an. Ich kann nicht entscheiden, was ja. ich möchte. Es, das war echt, oh, krass. Ja. Aber es war sehr gut. Ne? Es hat wirklich mhm. sehr, also vegan, aber sehr, sehr gut. Mir hat auch dort nichts gefehlt. Mhm.
1: Aber das ist eben eher der, die Ausnahme.
2: Naja, aber gut. Also ich esse ja vegetarisch. Das ist nochmal eine andere Sache. Aber vegan. Auch fair. Äh, aber vegan ist noch wirklich, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Das ist auch scheiße, eigentlich, durch, aber <lacht> <lacht> das <soll man> machen. <lacht>
0: Amen. Sind wir durch, oder was? Aber ich habe keine ja, bitte, Fragen mehr. Leon, er Wir uns. sind bei genau einer Stunde, unsere, unsere Tochter sitzt am Silvesterabend irgendwo ganz alleine rum. Es ja, ist 23.27 Uhr, ein perfekter Zeitpunkt, um aufzuhören. Mhm. Wir haben unser Malzbier heute gar nicht getauft. Möchtest du unserem Malzbier nachträglich noch schnell einen Namen geben?
1: Haben wir den Namen?
0: Ja, wir haben einen, aber ich möchte jetzt nicht so spät nachträglich, sondern du darfst jetzt heute, darfst du mal den Malz benennen. das vergehen. kann ich nicht machen. Du kannst es Helsinkis Malz nennen, zum mhm. Beispiel. Das ist gut. Helsinkis Malz? Mhm. Oder lieber Denver's Malz? <lacht>
1: <lacht> ich glaube, Helsinki ist besser.
0: Helsinki ist besser. Was würdest du vorschlagen?
1: Ich, ich Oder wir nennen
0: es heute Mamis Malz.
1: Haben wir das schon mal gemacht?
0: Nee, das haben wir noch nie gemacht. Oder? Ja. Also Prost. Auf, auf Ma Mamis Malz, sch Mami schmeißt Ey, da halt war der erste Böller. Fast schon wieder besoffen, ihr Weinglas um. Kann
1: ich mal denunzieren das gehen? Stimmt
2: nicht. Prost, ist.